0: Befassen wir uns mit einem Text, ich zögere deswegen, weil dieser Text, das sind zwei Seiten, die in der Sekundärliteratur und in der kommentierenden Literatur eigentlich so gut wie keinen Anklang gefunden haben. Es hat sich kaum jemand damit so richtig auseinandergesetzt. Irgendwie scheut man das. Das liegt daran, dass im Titel ein Name vorkommt, und äh, dieser Name im späteren Zusammenhang mit Lovecrafts Prosa eine große Bedeutung gewinnt und nachher in der ganzen Rollenspielwelt äh, so richtig... Noch mehr Bedeutung bekommt. Axel, wovon spreche ich? Was reden, Über was sprechen wir heute?
1: Ja, wir reden natürlich von dem völlig unbekannt gebliebenen Fragment Azatot, das tatsächlich, wie du schon so schön erklärt hast, einen hochgradig irreführenden Titel trägt. Weil man könnte meinen, ja. wir steigen jetzt voll in den Cthulhu-Mythos ein und natürlich ist nichts in der Richtung heute vorgesehen.
0: Ja, leider. Eigentlich <lacht> das das ist so, wenn man hört Azathoth. Äh, die diejenigen, die uns zuhören, die meisten kennen Azathoth, ihr wissen Azathoth, äh, das ist dieser obskure Dämonen-Sultan, ähm, ein äußerer Gott, dessen äh sein dessen Bote Nialatotep ist, der einen äh, Kult hat und ja, das der ist eigentlich, eigentlich der von machtvollste den, von allen. Der machtvollste, genau, der machtvollste, der wegen äh, wie heißt das äh, wegen irgendwelcher wie, wie heißt das nochmal wegen irgendwelcher Vergehen oder dergleichen ins Zentrum der äh, Unendlichkeit befördert wird und dort absolut äh, formlos ist und der äh, der, der, das, der das nukleare Chaos eigentlich ist der äh, auch, wie wie das irgendwo mal so schön beschrieben wurde, eine Aneinanderreihung von äh, in sich verlaufenden Explosionen darstellt und so weiter. so viel zu Arzathot in der späteren Gestalt. Axel, womit wir es heute zu tun haben, ein Fragment ähm, und äh, ja sprechen wir kurz über den Inhalt, oder?
1: Mhm, ja, 500 Wörter. Lovecraft, soll ich was sagen zum Inhalt oder? Ja, gern, hm, gerne, gerne, okay. gerne. Ja, Lovecraft hatte sich hier einen Charakter ausgedacht, einen Mann, der aus einem offenbar sehr materialistisch orientierten Dasein ausbricht, um äh, jene Räume aufzusuchen, nach denen die Träume der Welt entwichen sind, so heißt es hier. Und es ist die Rede davon, dass die Welt alt geworden sei, dass sich aus grauen Städten hässliche Riesentürme dem Hin Himmel entgegenstrecken und dass die Dichtkunst zum Erliegen gekommen ist. Also alles so gewisse Schlagworte, mit äh, denen wir uns schon mal befasst haben im Laufe der lovecraft erzählungen die wir bisher behandelt haben. Ja, wie geht's weiter mit diesem Mann? Was hat sich Lovecraft gedacht? Also jener Mann wohnt in einer ärmlichen Bleibe in die er nach seinen arbeitsreichen Tagen zurückkehrt, um sich seinen Träumen hinzugeben. Und auch das kommt uns alles so seltsam vertraut vor. Aus Sicht diesem Menschen lediglich ein einzelnes Fenster, das jedoch nur nach einem finsteren Hof hinausgeht. Und aus diesem Fenster lehnt er sich Nacht für Nacht und versucht, Blicke von jenseits der Wachwelt zu erhaschen. Und das Fragment endet schließlich damit und äh, die eigentliche Geschichte hätte dann wohl damit begonnen, dass eines Nachts eine Brücke über einen mächtigen Abgrund geschlagen wird und sich dadurch eine Verbindung aus dem Traumreich zum Zimmer unseres Protagonisten ergibt. Und dieser Akt, der wird von Lovecraft relativ großartig beschrieben. Das ist eine Stelle, die solltet ihr euch auf jeden Fall im Original beziehungsweise dann auch einfach in der deutschen Übersetzung durchlesen. Also da gibt glitzern Sternenstaub und leuchten Feuer aus den entlegensten Winkeln des Weltraums. Es ergießen sich Ozeane voll fremdartiger Wesen in das Zimmer unseres Mannes und nehmen ihn schließlich äh, unseren Träumer hier mit auf eine lang andauernde Reise, die ihn schließlich an irgendeinem fremden, weit, weit entfernten Gestaden, irgendwo in den Traumlanden möglicherweise, an Land setzt. Ja, und das hm, ist die ganze das Geschichte. Hm.
0: Ja, äh, wobei, wie er hier er guckt aus dem Fenster und dann ergießt sich das, äh, das, das, das Weltall sozusagen in sein, in sein Zimmerchen hinein. Äh, ich fand die drei Kommentare zu unserer letzten Episode, nämlich die Musik des Zahn, sehr interessant. Die waren sehr kreativ und haben mit den Vorstellungen gespielt, was eigentlich da passiert ist. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, absolut. Ich habe mich auch sehr gefreut ja. über diese drei Kommentare. Schande über unser Haupt, dass wir ja. wir machen <lacht> es jetzt an dieser Stelle, wir haben das gelesen, ja. haben das wirklich interessiert zur Kenntnis genommen. Wie du schon sagtest, drei verschiedene Möglichkeiten über diejenigen Vorgänge, über die wir in dem Podcast spekuliert haben und das zeigt einfach dieses enorme Potenzial, das in diesen Lovecraft Geschichten steckt und das ist auch hier im vorliegenden Fall bei Azatot im Prinzip ja. nicht anders.
0: Genau, man konsumiert es nicht einfach so. Klar, man kann es runterlesen und sich dann nur ein bisschen gepflegt gruseln. Aber dass es zum Nachdenken und zur Spekulation anreizt, finde ich viel interessanter. Und was haben wir eigentlich bei Arzatot? Was passiert in diesem Fragment? Geschrieben wurde es zwischen 1921 und 1922. Deswegen haben wir Arzatot vor Herbert West Reanimator gesetzt, weil die Entstehung dieses Fragments, das ist nämlich ganz interessant, die ist schwer nachzuvollziehen. Veröffentlicht wurde es in Robert H. Barlow's Leaves 1938, also posthum. Was passiert? Ein, ja, nicht näher beschriebener Mensch in einer düsteren, prosaischen Welt träumt von anderen Welten und eines Nachts entsteht eben diese Brücke, die ihn von der Wachwelt in eine andere Welt bringt, wie in Das weiße Schiff oder Celephais, Wobei Koran ist natürlich anders, ähm, äh, in die Traumlande sich hineinträumt. Aber ja, wie, wie kann wie gehen wir mit diesem mit diesem Fragment um? Erst einmal zur Entstehungsgeschichte ist es wichtig zu wissen, dass im Lovecrafts Commonplace Book von einem Eintrag, nein zwei Einträge von 1919 zu finden sind. Einmal steht da ein Satz Azatot, ein entsetzlicher Name. Und später heißt es eine entsetzliche Pilgerfahrt zum umnachteten Thron des weit entfernt hausenden Dämonensultans Azatot. So, dann gibt es einen Brief an Frank Banner in dem er schreibt vom 9. Juni 1922, dass das künstlerische Motiv dieses das künstlerische Motiv grundsätzlich erstmal sei, sich selbst zu gefallen, also eine, eine Art äh, intellektueller Befriedigung zu so sein, eine Lat-Pur-Lat. Und dann wird es aber interessant. Dann schreibt Lovecraft, Imagination ist eine großartige Zuflucht. Das ist das Thema der merkwürdigen Vatek-ähnlichen Erzählung Azatot, an deren ersten Seiten ich experimentiert habe. Ich habe sie vor langer Zeit entworfen, aber ich habe sie erst vor wenigen Tagen habe, Verzeihung, Aber ich habe erst vor wenigen Tagen angefangen, daran zu arbeiten oder besser damit herumzuspielen. Vermutlich werde ich sie nie vollenden. Vermutlich werde ich nicht einmal ein vollständiges Kapitel schreiben. Aber es amüsiert mich so zu tun, als würde ich es tun. Ja, und dann, Axel, ganz wichtig ähm, ist die, äh, die Erwähnung des Romans vatek von William Beckford. Ähm, an Winifred Jackson schreibt er am 7. Oktober 1921 über das Fragment Azatoth, dass er eine orientalische Erzählung im Gewand des 18. Jahrhunderts schreiben wolle und dazu eine Mischung aus Danzani und 1001 Nacht daraus machen möchte, wie er am 9. Juni 1922 an Frank Bellnip Long schreibt. Der Name Azathoth selber ist schwer, die Genese ist schwer herauszufinden. Es gibt in der Theosophie und in der Alchemie den Begriff Azot als Vorstufe zum Stein des der Weisen und in der Bibel wird mehrfach das Wort oder der Name Anatoth in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht. Schwer zu sagen, ob der jetzt daher stammt, aber was interessant ist, Axel, wenn wir uns das durchlesen, was andere über Azathoth geschrieben haben, äh, kommen wir immer wieder darauf, das Fragment Azathoth wird erwähnt und dann ganz schnell geht es äh, zu den anderen Geschichten über, ähm, in denen Azathoth wirklich dann äh, an exponierter Stelle auftaucht, wie zum Beispiel natürlich ganz wichtig äh, Dream Quest for uh, of Unknown Kadath, Whisperer in Darkness, Dreams in the Witch House, Haunter in uh, of the dark da taucht er immer wieder auf wird erwähnt in Dream Quest of Unknown Kadath nimmt er eine wichtige Rolle ein aber dieses fragment da machen die meisten einen bogen drum
1: ja, weil es ist natürlich attraktiv, die Geschichte so als eine Art Exposé zu Traumsuche nach dem unbekannten Kadab zu sehen. Aber was da im Wege steht, ist eben, wie du es auch genannt hast, die Erwähnung des Vartek von William Beckford. Das ist nun einfach eine ganz andere Geschichte. Dazu kann ich vielleicht kurz was sagen. Das ist ein kurzer Roman, den jener William Beckford, ein englischer Exzentriker, zwischen 1782 und 83 geschrieben hat, also im Jahreswechsel 82/83 Anschluss an ein mehrtägiges rauschendes Fest und Fatek ist die Geschichte ja eines prunksüchtigen, großen, wahnsinnigen Kalifen, der durch einen bösen Geist dazu angestachelt wird, dem Propheten abzuschwören und dafür den Palast des unterirdischen Feuers, also die Wohnstätte des Satans aufzusuchen und ich darf mich vielleicht selbst aus einem Artikel zitieren, den ich zum Fahrdeck geschrieben habe für das Magazin Cthulhu Libria Neo, da beende ich die Inhaltsangabe wie folgt. Die nun folgende Reise bildet das Kernstück der Geschichte und ist gesättigt an immer neuen Abenteuern, die Zeugnis von der Maßlosigkeit und unmoralischen Gesinnung des Kalifen und erst recht der seiner Mutter ablegen. Am Ziel angekommen enthüllen sich die Gewölbe des unterirdischen Palastes für beide als Ort ewiger Verdammnis und Pein, die Quittung für ihre schändlichen Verbrechen. Ja, also es geht um eine Reise im Fahrtech, aber es ist halt beileibe keine Traumgeschichte beziehungsweise das Traummotiv, wie wir es mittlerweile von Lovecraft kennen, spielt da überhaupt keine so große Rolle. Deswegen ist es interessant, sich vorzustellen oder sich die Frage vorzulegen, was Lovecraft ja hier gemeint haben könnte, also in welcher Art und Weise er Bezug hätte nehmen wollen auf den Fahrtech. Ja,
0: wahrscheinlich, äh, um das, die die Atmosphäre dieses, äh, ich glaube, Vatek ist nicht in Kapitel unterteilt, diese diese seltsame Atmosphäre mit einzubringen, wie er sagte, im Stil des 18. Jahrhunderts, äh, ist in, schwer sehr schwer zu sagen. Also, was was genau hier in, in, in Azatot passiert, das deckt sich ja so ein wenig auch mit der Erzählung Nialatotep. Das ist ja auch eine eine Welt, die am die, ähm, Endpunkt der Degeneration alles Ästhetischen angekommen ist. Ja, und dann kommt Niala Totep, der auch ja völlig anders dargestellt wird, als er nachher in Dream Quest for und Kadath äh, beschrieben wird. Mhm. Und, und Niala Totep gilt ja als der Sprecher Azatots.
1: Richtig, genau. Deswegen stehen diese beiden. Sachen. Niala Tote ist ja ein sogenanntes Prosa-Gedicht und Azatot das Fragment auch in einem Zusammenhang, wie ich finde. Das ganz hast genau. Du ganz, ja, ja. Hast du sehr schön dargestellt. Ähm, es könnte dieselbe, es könnte dieselbe Epoche, dieselbe Welt, dieselbe Zeit
0: sein. Jetzt mal unabhängig davon, dass man natürlich später ähm, versucht hat, Dörlers als Vorreiter und ja, das, was er, diese, diese, diese Schemat, schematische Einteilung, äußere Götter, ältere Götter und so weiter und so weiter, die er da reingebracht hat, die wurde ja insbesondere von dem Rollenspiel stark aufgenommen und verwendet und läuft allem Konzepten Lovecrafts komplett zuwider. Ja, äh, insofern kann man zwar von einer gleichen Welt sprechen, aber, ähm, die an einem, an, an einem Endpunkt angekommen ist. Es ist ja bei Ex Oblivione, ein gleiches Motiv zu finden. In den kurzen Prosastücken versucht Lovecraft ja immer diese, diese, ja, ich will nicht sagen kosmischen Schrecken, weil das schon kein kosmischer Schrecken mehr ist. Das ist eigentlich ein kosmisches Wunder. Der kosmische Schrecken ist, sagen wir mal, die Vorstufe davon. Und wenn man diesen überwunden hat, dann kommt die kosmische Faszination.
1: Mhm. Ja, möglicherweise, oh, jetzt... Äh, Hänge ich mich aber ganz weit aus dem Fenster. Er hätte Lovecraft äh, diesen Strang seines Prosa-Werkes in späteren Jahren vielleicht einfach nochmal aufgegriffen? Weil er hatte ja so eine Tendenz, generell von diesem Horror wegzugehen. Also er hat immer mehr mm, mm, diesen Aspekt mm. des Wunders äh, in den Mittelpunkt gestellt, wenn wir an ähm, der Schatten aus der Zeit oder Berge des Wahnsinns denken. Ja, und vielleicht hätte er irgendwann einfach nochmal zu diesen älteren Sachen gegriffen. Wir haben jetzt auch schon so viel genannt. Das ist natürlich alles, ein sehr starker Beleg für seine Selbstreferenzialität, The White Ship, die Musik des Erich Zahn, kann man hier Priscilla auch ohne Ex Oblivione, ich habe mir noch notiert, The Street, als auch als Kritik am Urbanismus, der ja hier geäußert mm -hmm. wird. Ne? Mm -hmm. Ja, diese ganzen Sachen und das sind ja alles gar keine Horrorgeschichten, weil sie ja eben auch noch sehr stark in der Tradition eines Lord Nanzany verwurzelt sind und auch das hat Lovecraft ähm, in Selbstzeugnissen von sich gegeben. Er hat sich nicht nur auf den Fahrtdeck bezogen, beziehungsweise gesagt, er möchte gerne eine Geschichte im Stil des 18. Jahrhunderts schreiben, sondern er sagt in einem der Briefe, die du genannt hast, glaube ich auch ganz konkret, das hätte so etwas werden sollen im Stil des früheren Lord Dunsaney.
0: Ja, ja. Die, ja von die, daher. Ja. Book, of, Book of Wonder Sachen und so weiter. Genau.
1: Hm. Also von daher bewegen wir uns hier wirklich in ganz klarer Nähe ja, zu den Traumlandgeschichten und mhm. ja aber natürlich ja. Azatot, das das steht einfach zurück hinter die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath wo äh, ja, dieser Dämon sultan dann irgendwie eine prominentere Rolle spielt oder ihm äh, im Nachhinein eine prominentere Rolle eingeräumt wurde, wie so viele von diesen Entitäten, äh, existieren sie im Prinzip nur als Name-Dropping, also ohne dass sie äh, irgendwie einen besonderen Handlungsstrang repräsentieren. Ne? Also sind eben einfach da und ja, erwecken Eindruck durch ihre schiere Namensnennung, aber was sie eigentlich machen, was sie können, das ist natürlich, ja, spielt keine Rolle. Ja, was
0: sie, Was sie so drauf haben. Mm. Ja, ich finde die die Einleitung oder den einleitenden Paragrafen sehr interessant. Allein schon der Satz, als das Alter die Welt traf und das Staunen das Gebüt der Menschen verließ, als graue Städte dem verrauchten Himmel ebenso grimmige wie hässliche Riesentürme entgegenstreckten und so weiter. Das ist eine eine unschöne Welt, aber ich habe sofort ein Science-Fiction-Motiv im Kopf gehabt. Ne? Ich habe sofort hier den Anfang von Lex the Dark Zone die erste Episode, ähm, dann diverse äh, Philipp K. Dick-Geschichten und noch so ein paar andere, wo man, oder, oder auch hier 1984, selbst die Beschreibung von dem kommt, war irgendwie bei, bei mir äh, assoziiert. Also die, die Erde, die Menschheit hat sich, wie ich sagte, zum Endpunkt der Degeneration des Ästhetischen entwickelt. Die Dichter können nicht mehr dichten. Das ist ja schon fast ein Zeichen für die Apokalypse. Und man hat nur wenig Platz und ein Mann, der auch nicht näher genannt wird, ist von denen, die die dort in dieser Welt leben, einer der wenigen, die noch träumen ja? und der auch Ahnung von der Traumwelt hat, denn die Wachwelt, ja Name und Behausung des Mannes, steht darüber steht wenig geschrieben, denn sie gehörten alleine der Wachwelt an. So. Doch heißt es auch, dass beide im Dunkeln lagen. Das finde ich jetzt auch wieder so interessant. Ähm, es ist über ihn eigentlich nichts bekannt in der Wachenwelt. Da ist er nur eine kleine Nummer, die irgendwo jemand, der irgendwo in diesem in, in einem dieser Riesentürme lebt und dann auch noch äh, ganz unten und nichts weiter kann als ähm, auf den finsteren Hof gucken und das deprimiert ihn. Und er schafft es, hin und wieder mal hinauszuspähen in den Nachthimmel und dort Sterne zu sehen. Was auch interessant ist, nach Jahren fing er an, die langsam dahinziehenden Sterne beim Namen zu nennen und ihnen im Geist zu folgen. Ich frage mich, welcher Name? Sind es die offiziellen Bezeichnungen? Interessiert sich überhaupt jemand noch für diese offiziellen Bezeichnungen der Sterne? Sind es Namen, die er ihnen selbst gibt, weil er sie beobachtet und sich ausdenkt? Oder sind es Namen, die aus der Traumwelt stammen? Also ähm, die ihm in irgendeiner Art und Weise durch den Traum vermittelt werden. Das finde ich auch, äh, ist eigentlich auf den paar Seiten schon eine Menge Raum zur Spekulation und wie ich finde auch zur Assoziation.
1: Hm. Es sind im Prinzip alle Bedingungen vorhanden für einen klassischen Heldenepos Und ja... Die Mainstream-Fantasy oder die Mainstream Science Fiction hätte vielleicht dieses Setting auch dazu verwendet, um so einen Helden-Epos zu schreiben, dass halt die Welt am Abgrund sich bewegt und ja, da gibt es eben diesen einzigen Menschen noch, der in der Wachwelt, wie du sagtest, keine große Nummer darstellt, aber der eben mit dieser extrem außergewöhnlichen fähigkeit des träumens ähm, begünstigt ist und ja der eben in der lage ist äh, eine mentale verbindung eine brücke zwischen der wach und der traumwelt darzustellen und ja der schlüssel aus diesem Rein materiellen Elend, das die Welt befallen hat, befindet sich möglicherweise in der Traumwelt. Aber wie wir Lovecraft kennen und wie wir es nachher auch aus der Traumsuche nach dem unbekannten Kadab kennen, ist die Annahme eher unwahrscheinlich, dass er hier so einen helden e hatte schreiben wollen. Aber wie gesagt, die Bedingungen oder die Voraussetzungen sehe ich erstmal so. Und ja, wenn man dieses Fragment noch weiter so zusammenstampft, wie wir das jetzt gemacht haben, dann finde ich das auch durchaus zulässig, so eine Sichtweise zu vertreten.
0: Ein heutiger Autor hätte aus diesen zwei Seiten, bestimmt 30 Seiten gemacht, indem er überdetailliert irgendwas geschildert hätte, was vielleicht zum anderen auch wieder die Sache etwas interessanter gemacht hätte. Also beispielsweise den monotonen Alltag darzustellen oder dergleichen wie in dem Film Temrock. Das finde ich äh, kam mir jetzt gerade so die Assoziation, wo in, in Temrock immer wieder der, 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 der gleiche Ablauf dargestellt wird, bis der Mensch ähm, plötzlich anfängt zu degenerieren. Also das, das finde ich, äh, kommt hier drin vor. Die Menschheit hat sich in irgendeiner Art und Weise entwickelt, die nicht näher dargestellt wird. In jedem Fall ist sie der Ästhetik beraubt. Und das ist ja ebenfalls... Die, der, der Adel der Ästhetik, das ist das, was für Lovecraft so wichtig war. Das haben wir ja schon x-mal besprochen, dass der Ästhet der Künstler über den Dingen steht und in einer Welt, die sich jeder Ästhetik entledigt hat oder eben nicht einer Ästhetik nach dem Gusto Lovecrafts. Äh, fröhnt, sondern das auch ähm, abgetan hat, so wie Lovecrafts Lebenserfahrungen ja nun mal waren, dass derjenige, und das haben wir zum Beispiel im Koranismotiv, sich hinwegträumt in eine andere Welt, weil dort die einzige Welt ist, die ihn versteht und in der er sein möchte. Und das kommt hier ganz klar in diesen wenigen Zeilen heraus, dass nachher diese, diese Brücke auftaucht und er das Privileg bekommt, in die Traumwelt hinüberzuwandeln, ohne zu wissen, was passiert. Wobei diese Traumwelt hier sehr ähm, positiv dargestellt wird. Mhm. Ja, lautlose Unendlichkeit, ähm, äh, äh, Gezeiten ferner Himmelskugeln, die sich mit den Träumen vereinigten, ähm, dann auch grüne Sonnenaufgangsküste, äh, wohlriechende Lotusblüten und so weiter. Das ist ja durchaus positiv dargestellt. Also da ist von, von kosmischem Schrecken, Nichts zu finden. Und der, das, der, der letzte Absatz steht ganz klar konträr zum ersten Absatz, zur Trostlosigkeit des ersten Absatzes. Verfeuert er, und das kennen wir ja bei Lovecraft auch, er verschießt sofort sein Pulver. Und das meinte ich jetzt gar nicht mal so negativ mit den, da hätten andere 30 Seiten draus gemacht. Er hat auch über gesagt, über Brecht, er hätte aus jeder Szene von Beckett ein ganz eigenes Stück gemacht. Also, dass, dass er hier direkt das Pulver verschießt, am Anfang dieser graue Welt und am Ende schon die Erwartung des, äh, ja, des eine, eines Kosmos voller Abenteuer und voller exotischer äh, Begebenheiten und Welten.
1: Mm. Ja, wie gesagt, das ist dieser übliche salbungsvolle Ton, den Lovecraft um diese Zeit meisterlich beherrscht und kultiviert hat. <lacht> ja, <lacht> äh, ja <lacht> mit, mit den fremden Gestaden, so wie das Fragment endet, der Träumer landet dann an irgendeiner fremden Küste, da fällt mir natürlich schon auch The White Ship ein, wo das nicht in jedem Fall äh, erfreuliche Aussichten sind. Also wir haben da Länder, die werden als positiv beschrieben und dann gibt es eben auch jene Länder, in denen wirklich abartige Dinge auf abartige Dinge auf den Reisenden lauern. Das möchte ich hier auch nicht ganz ausschließen, aber insgesamt ist der Ton natürlich positiv. Ansonsten kann ich noch eine Assoziation nennen, die mir hier gekommen ist. Ich musste immer an Herr Rossi sucht das Glück denken. Wer <lacht> vielleicht diese italienische Zeichentrickserie aus den 70ern oder frühen 80ern kennt, das ist eigentlich genau das gleiche Schema. Herr Rossi lebt inmitten einer ja unmenschlich gewordenen Stadt. Er ist wirklich eine Nummer unter Tausenden, wohnt auch noch gegenüber der Villa des Fabrikantenbosses, für den er Tag für Tag buckeln muss und jede Episode von Herr Rossi sucht das Glück, wenn ich mich richtig erinnere, besteht ja auch darin, dass er Kraft seiner Fantasie gemeinsam mit seinem Hund äh, irgendwelche Abenteuer erlebt, irgendwelche ja, fantastischen Reisen auch unternimmt und äh, Licht und Farbe in diesen grauen Arbeitsalltag bringt. <lacht>
0: Gestatten Rossi, hat er immer gesagt, <lacht> ne? Gestatten ja, genau. Rossi. Gestatten Rossi, angenehm Lovecraft. Das, das stimmt schon. Ich kann mich sehr gut äh, daran erinnern. Auch ja, Herr Rossi sucht das Glück. Das darf ich singen, ohne die GEMA zu verletzen. Äh, gut, ich habe die Ohren unserer Zuhörer verletzt, aber die GEMA ist gefährlicher. Nein, aber du hast völlig recht. Dieses dieses sich hinausträumen, dieses äh, eine, eine Alternativwelt zu, ähm, zu bilden, das ist ein ganz klares, immer wiederkehrendes Motiv in der Literatur. Ähm, ja, fraglich, ob er eine Heldengeschichte im Sinne Campbells draus gemacht hätte, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, wie wir alle wissen, ist äh, die Traumsuche nach dem unbekannten Kardassia ja ein Entwurf. Das ist ja keine fertiggestellte, ähm, keine fertiggestellte Roman oder dergleichen, sondern das ist ein Entwurf, den er geschrieben hat, den er lange durchgeschrieben hat und ja, den er eigentlich irgendwann mal in eine anständige Form packen wollte. Und äh, hier zeichnet sich ähnliches ab wie in Celefice oder Das Weiße Schiff. Es wäre vielleicht, das hätte er Azatoth durchgehalten, das weiße Schiff 2.0 geworden oder das 2.0 geworden.
1: Ja, es wäre vielleicht auch ein bisschen schade gewesen, wenn das einfach eine weitere von diesen kürzeren Geschichten geworden wäre, die mir einfach auch nie so im Gedächtnis hängen geblieben sind. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hätte mir schon sowas gewünscht und vielleicht ist die Traumsuche nach dem Unbekannten Kadath halt die heimliche Fortsetzung von Azathoth. Aber es ist eher interessant, und das hast du vorhin auch genannt in dem Brief, dass Lovecraft offensichtlich sich darüber be bewusst gewesen ist, dass er diese Geschichte nicht weiter fortschreiben wird. Das finde ich extrem interessant, weil das bringt uns natürlich zu der generellen Frage. Nach welchen Kriterien hat Lovecraft eigentlich eine Geschichte ausgearbeitet? Wonach hat er sich orientiert? Wann wusste er, okay, dieses und jenes Motivs oder Motiv oder dieser und jene Stoff, der trägt so weit, dass ich da eine fertige Geschichte draus mache? Und hier haben wir ja wirklich schon die Ankündigung. Ich glaube nicht, dass ich es jemals zu Ende schreiben werde. Und das ja. ist eigentlich interessant, aber es ist ja schon doch deutlich mehr als einfach nur ein Eintrag im Commonplace-Book. Im hm. Commonplace-Book sind wirklich so viele Sachen ähm, drin versammelt, wo man auch einfach merkt, okay, er hatte einfach eine Idee, die schreibt er nieder und es ist klar, er wird da nie wieder was draus machen. Aber hier hat er ja diesen hm. ganz anfänglichen Punkt, den hat er ja schon überschritten. Er hat sich immerhin hingesetzt und 500 Wörter zu Papier gebracht.
0: Ich finde halt interessant, dass er in dem Brief auch erwähnt, er es gefällt ihm wenigstens so zu tun, als würde er da was schreiben.
1: Ja, das ist das ja ist, noch absurder. Das, Wie, was muss das man sich aber, denn darunter vorstellen? Ja,
0: das, 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 das kann ich dir sagen. Da gibt es einen Podcast mit mittlerweile acht äh, Staffeln, Writing Excuses heißt das. Ja, das ist ähm, das hat Lovecraft ja so oft gemacht, dass er und, und das, das ist fast schon ein Insiderwitz, wenn er das nämlich so sagt, dass er vielleicht ein Kapitel vielleicht auch kann froh sein mit überhaupt ein Kapitel, weil er da ganz das ganz oft gemacht hat und viele seiner Freunde wissen das, weil er da mit denen ganz offen drüber äh, geschrieben hat und wir wissen überhaupt nicht, wie viele Fragmente auf diese Weise geschrieben wurden und die dann verloren gegangen sind. Ja, da, da gibt es ja einige von und die muss er ja noch nicht mehr erwähnt haben. Das ist doch genauso, wie wenn ähm, man sich jede Menge Schreibratgeber holt. Äh, Daniel Neugebauer, ich finde deine Sammlung an Schreibratgebern beeindruckend und bin sogar ein bisschen neidisch. Aber ich habe das zum Beispiel gemacht. Ich habe Schreibratgeber gelesen und gelesen, wie toll man schreiben kann. Und was habe ich nicht gemacht? Geschrieben, <lacht> verstehst du? Man, so, es nutzt nichts. Ich weiß das aus Erfahrung. Es nutzt nichts, sich in ein Kaffeehaus zu setzen, ein, ein Notizbuch dabei zu haben und dann ein genau alles machen, nur nicht sich konzentriert hinsetzen und schreiben. Da kommt nichts bei raus. Weiß ich genau, wie das geht. Aber es ist ein wunderbares Feeling und man kann das mal, man kann sich mal für eine, für, für eine Stunde als Existenzialist feiern oder so. Also in, insofern, ich verstehe genau, was er meint. Ich verstehe. Absolut, was er meinte und finde das gar nicht mal schlecht ist, ganz nach meinem Geschmack.
1: Ja, wie gesagt, wenn Lovecraft jetzt andauernd so vorgegangen wäre, aber... Da bin ich tatsächlich nicht so eingeweiht wie du im Moment, also mir fallen wirklich wenige Szenen oder Momente ein, wo er sich mal so geäußert hat, dass er sagt, also ich habe mir eigentlich nur zum Spaß irgendwie eine Geschichte ausgedacht, beziehungsweise ich spiele mit dem Gedanken, dass ich ja etwas in der Art schreiben könnte, aber ich mache es dann nicht und schreibe eben einfach mhm. was anderes, weil er hat ja geschrieben, also, er hat ja auch ja. zu dem Zeitpunkt, das haben wir irgendwann auch mal gesagt, das war wirklich seine produktivste Zeit, so Anfang der 1920 20er Jahre, da hat er wirklich sehr viel geschrieben, äh, ja und sich dann da noch ähm, im Prinzip diesen intellektuellen Luxus zu leisten, nur mit dem Gedanken zu spielen, ich könnte ja eine Geschichte im Stil des äh, 18. Jahrhunderts schreiben und ähnlich wie den vatek und ja auch an den frühen Lord Danzany erinnernd, aber ich lasse es einfach bleiben. <lacht>
0: ja ich finde das das ist doch genau diese dieser dekadente Lovecraft den wir kennengelernt haben äh, ich möchte ich schreibe zu meinem eigenen Vergnügen so oder aber er sitzt in seinem äh, wo hat er damals äh, Angel Street noch 1922 mhm. in der zweiten äh, Wohnung in der Angel Street dass er da einfach in seinem Arbeitszimmerchen sitzt und äh, wie es bei Paul W. Cook hat heißt, er hat die ganze Nacht durchgearbeitet, wie Tante und Mutter sagten. Ja, ähm, dass er einfach von, von wegen durcharbeiten. Er sitzt am Fenster und äh, schaut raus und träumt sehr dann vor sich hin und träumt davon, ein, ein Schriftsteller zu sein. Ja, ähm, ich glaube. Bei Heiner Müllers Momsens Blog heißt es, der Traum von Italien ist ein Traum vom Schreiben. Also das, dass es einfach so ist, dass man fast schon wie in der deutschen Romantik das sein, sein Leben gestaltet, als sein Leben als Kunstwerk gestaltet. Und dazu gehört auch manchmal einfach genau das, das so hinzunehmen. Und eben nicht zu schreiben. Ich kann das nur von Joachim Kaiser aus zitieren. Es gibt ein Originalzitat. Könnt ihr bestimmt nachgoogeln. Joachim Kaiser hat mal einen anderen Schriftsteller zitiert, der sagte, dass auch das Nichtschreiben von Büchern lange und harte Arbeit ist.
1: Das passt so schön, das Zitat. Das stimmt. Ja, 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 klar. Äh, dazu muss man eigentlich gar nichts weiter hinzufügen zu diesem Zitat. Ja, dieses Zitat
0: passt einfach. Wie gesagt, ich weiß nicht, von wem es ist, aber äh, genauso, genauso ist es. Sich wie ein Schriftsteller zu fühlen, heißt natürlich noch nicht, einer zu sein. Das kann jeder von uns unterschreiben. Aber. Äh, trotzdem mit dem Gedanken zu spielen. Ich könnte es machen, wie du schon gerade sagst, aber ich lasse es dann ganz einfach. Das finde ich großartig. Das habe ich so oft schon gemacht.
1: Hm. Die, Welt ja. ist also,
0: die, die Welt wurde bewahrt vor Dingen, die ich... Ja.
1: ja, die Welt wurde auch bewahrt davor, was aus diesem Fragment ursprünglich vielleicht hätte mal werden können, welches Potenzial es ursprünglich mal in sich getragen hat. Wir können, wenn wir vielleicht so langsam mal zum Schluss kommen, konstatieren, ja, wie am Anfang gesagt, der Titel ist hochgradig irreführend. Jeder, der meint, hier vielleicht etwas Wissenswertes über den Dämonen Sultan Azathoth zu erfahren, ja, äh, tja, wird gnadenlos in die Irre geschickt. Wir wissen nicht, was Lovecraft aus dem Fatech-Stoff hätte noch herausholen können, dass er dieses Buch natürlich großartig fand. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Das lässt sich eindeutig nachlesen in seinem Essay ähm, Supernatural Horror in Literature. Da hat er äh, diesem Buch einige Zeilen und seinem Autor gewidmet. Ja, wie gesagt, ansonsten kann ich es verstehen, wenn die Sekundärliteratur so ein bisschen lieblos äh, über dieses Fragment hinweggeht. Ich meine, wir haben uns jetzt mal da ja. hineingekniet, hm. aber so ganz können wir das Rätsel im Endeffekt auch nicht lösen.
0: Denke Nein, ich. aber wir können mit dem Rätsel weitergehen.
1: Wir können und, damit äh, leben und äh, wir behalten auf jeden Fall dieses Zitat im Kopf. Ähm, auch die nicht geschriebenen Geschichten oder die nicht geschriebenen Bücher äh, erfordern harte Arbeit.
0: Ja, ich hoffe, ich finde es noch heraus. Äh, ähm, apropos... Äh, Tja, wie, 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 jetzt finde ich die Überleitung nicht, mal meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, aber das macht nichts. Wir kommen eh zum Ende. Nein, was ich auf jeden Fall sagen wollte, auf YouTube. Joe liest fünf Minuten, Arzatot, äh, lohnt sich, wie immer, wenn Joe was liest. Äh, hört mal rein, äh, lasst es mal auf euch wirken. Und ähm, tja, das war es eigentlich schon, Axel. Ne? Also ich fand es äh, ich fand es ganz okay,
1: Schon ist das gut, Fragment? 35 ja. Minuten haben wir ja doch zusammenbekommen. Ja, ungefähr
0: <lacht> haben wir zusammenbekommen, ihr, ihr habt 35 Minuten über zwei Seiten Fragment gehört. Aber wie gesagt, ich finde es, find es wichtig, da äh, zu erzählen, dass Azatot dort erwähnt wird und im Commonplace-Book fast zwei Jahre früher, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass der Name Azatot 1919 das erste Mal nachweislich bei Lovecraft äh, auftaucht. Und äh, dass die 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 Wendung Dämonen-Sultan ebenfalls 1919 auftaucht, wobei wir natürlich das Problem haben, dass dieses Commonplace-Book äh, eingeteilt wurde von, ich glaube, Barlow war es. Mhm. Ja? Wir können also nicht hundertprozentig, mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das tatsächlich 1919 gewesen ist, aber wir können es vermuten. Und eine Sache noch, Axel, dann äh, kommen wir zum Schluss. Von wegen, dass äh, das nicht schreiben oder wir wissen nicht, ob er das gemacht hat. Wir haben ja mal fast eine ganze Folge lang darüber spekuliert, ob er Notizbücher und Tagebücher geführt hat, zusätzlich zu den Briefen. Und ähm, müssen ja eingestehen, dass viele Briefe von, von ich glaube, Barlow selber, aber ganz gewiss von Sonja und ähm, von, ähm, von, nicht von Cook, von auf jeden Fall von von Loveman, Samuel Loveman, mhm. genau vernichtet worden sind. Wir wissen nicht, was der Inhalt dieser Bücher war. Wir wissen, dass mehrere ähm, Notizbücher in irgendeiner Art und Weise existiert haben. Wir können das an einem New Yorker Kalender nachweisen und auch nachweisen an diversen Erwähnungen, die verloren gegangen sind. Ebenso wie der beklagenswerte Zustand, den Sprague de Camp in der John Hay Library vorgefunden hat mit dem Nachlass von Lovecraft, wo mit, mit Sicherheit einige Dinge verschwunden sind. Es tauchen immer wieder Briefe auf, die man für ein paar tausend Dollar kaufen kann. Also meiner Meinung nach ist nicht auszuschließen, dass es eben noch mehr Material gab. Ähm, wo Lovecraft einfach herumexperimentiert hatte, was wir nicht wissen. Wir können auch nicht mal alle Ghost, äh, Ghost geschriebenen Sachen, äh, Texte von ihm ausmachen. Nicht über alles hat er Buch geführt. Also Spekulationen sind hier Tor und, Tür und Tor geöffnet und ich finde es aber ganz amüsant, mir vorzustellen, so wie du es beschrieben hast, ich könnte, aber ich tue es nicht.
1: <lacht> ja, ja, das wird aber auch nicht das letzte Fragment gewesen sein, ähm, mit dem wir uns hier befasst haben. Also da warten noch 1, 2, 3, 4 auf jeden Fall, nämlich die, die auch in dem Azatot-Band äh, in Surkamp Verlag enthalten sind, aber die sind teilweise erheblich später geschrieben worden aber rangieren hm. eben auch unter ja. diesem Oberbegriff Fragmente Fragmenten. und da ist ja durchaus noch einiges äh, interessantes Zeug dabei, wenn ich an das Ding im Mondlicht denke, was ja, ja. übrigens Sascha Renninger auch dazu benutzt hat, äh, um äh, seinen Film hm. draus zu machen. Also äh, da sieht man, man kann eben auch aus diesen Fragmenten durchaus noch etwas herausholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, das war es erstmal mhm. Axel, für heute. Ja. Für Azatoth haben wir haben äh, darüber gesprochen. Äh, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und hoffen, dass ihr bei uns bis zum nächsten Mal gewogen bleibt. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham
1: Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die.